0: 大家好，我们是小妇人说书。我是拖延病很严重的马格，我是气急败坏、无奈又只能无奈的鞭策他的舅。<笑>我们有一阵子没更新哦，当然不是因为接下来我要讲的事情。我们从九月的时候就被年轻我们跟十岁的堂弟妹们揪了去玩了最近很红的一个手游，就是《哈利波特魔法觉醒》。因为我一直讲错，所以马格刚才也纠正过我。<笑>今年是《哈利波特》出版的二十周年。其实，在我小时候，哈《哈利波特》当然是很红了，但是我从来没有读过《哈利波特》。我是经过这个手游，所以我才回去初读《哈利波特》<對>。初次对，初次展阅《哈利波特》。第一次拜读《哈利波特》，第一次拜读《哈利波特》，因为它已经二十周年嘛，奔三才去读的人，读起来的体验不太一样。啊对啊，是是《哈利波特》说实在，它是一个非常明确的一个成长小说。记录了哈利波特，他从十一岁的时候，在虐待他、欺负他的阿姨家、姨丈家出逃，算出逃吗？就他就接到了魔法学校的邀请，就到了魔法学校就读。因此发现他父母并不是他阿姨讲的，就是车祸死亡。然后他自己也不是一个像他们所说的一个不被人家期待的小孩，甚至他在魔法世界是一个不知名的孩子。不得不说，阿布斯·邓姆利多他其实是一个真正很有想法的教育家，因为他应该也是知道，当一个小孩从刚出生就是一个备受期待、备受瞩目、受欢迎的孩子的话，他一定会变成一个马粪的十平方的屁孩的小孩，<笑>超级屁孩，或者是超级自恋屁孩。好险没有变成这样。虽然我觉得哈利波特已经够皮孩了，<笑>可能是因为我们年纪很大，所以我们看起来会觉得他为什么做出这种莽撞不经思考？别人跟他说不要做，就硬要做，你就常常觉得对，就是你害死的，没错。完全反映那种年轻孩子，就是可能会在那时候遇到比如说困境啊，或者是遇到一些事件的时候，他就會觉得说，对，世界就是要以我为中心。长辈一直阻止你的时候，你就硬要去做，真的特别就觉得其实自己做的才是对的，然后特别有那种冒险泛滥精神。我们刚接触那个前面讲魔法觉醒这个游戏的时候，其实它有很多向这本书致敬的细节，是我们在阅读之后才发现到。这个游戏本身蛮厉害，它有很多东西是，当你去阅读完书之后，你就觉得它设计的这些小环节是很精致的。我也是跟九一样，其实我只有读过好像、啊、第五本，第五本，对对，就是其实我我真的没有读完，然后而且那时候会觉得说。当时我应该是国二生吧，就是读的时候觉得这这孩子真的很烦，内<笑>心就觉得这男孩子怎么是高的？就是做什么事情好像我会觉得呃怎么好像不经大脑啊，或者常给别人带来麻烦，然后内心都不愧疚。认真想说，如果他真的是那个当事人，然后他从呃本来的人类世界来到一个魔法世界，然后跟自己预想完全不一样。J.K. 罗琳在。他坐车的时候，他不是叙述说他坐车的时候，这个角色就是从草地上飞跃到他的脑海当中。我觉得他在那个就飞跃到他脑海当中的一瞬间，就是哈利波特已经就是决定了他一整个人生的宿命。可能从伏地魔，他必胜的宿敌。伏地魔在决定要去杀他的时候，决定了他们不会是必胜的宿敌。我觉得是一个很厉害的设计啦。其实你读到后面的时候，你就觉得，哎、欸，原来这个是扣那个，那个扣这个。其实我觉得他在铺梗的设计上是还不错的，而且他其实每一本有一个他自己独立的一个主题，但是就是又是连贯的故事，就特别有趣。主轴来说，它就是非常的成长型的冒险小说。哈利波特进了学校之后，跟他的小伙伴荣恩跟妙丽有一个爱与希望和平的没有，没有害羞，就是他们的一个冒险。然后太狼了吗？没有。在过程当中也会去描写，包括他跟伙伴里面的矛盾啊，对啊，青少年的一些烦恼啊，比方说你的爱情的烦恼，爱情的烦恼，对对对。对对，对。对。对。烦恼。有妙丽可以为你解决一切。对对对，你有学霸朋友就不一样。对啊，我觉得每个人就学期间都应该有个像妙丽一样的同学才对。对，但你一定会遇到像拽哥一样的死对头。对，大家都有一个印象中都有一个成长都有一个拽哥马粪，没错<錯>。<笑>然后另外一部分是他们也是，我有看到很多讨论串也是很喜欢讨论，就是两岸的不同的翻译，像是什么拽哥马粪啊，他们到底是不是所谓直翻，或者是有没有翻出那个字的含义？这也是很多人会在讨论的。每次讲到拽哥，就想到这件事情。它其实是有一点点音译，但是它又是有点意义，所以它会让你觉得，哦、啊，我光看这个字你就知道它就是一个小孩，就是个坏角色，<笑>不是很真相的那种。像他们纯血种的家庭，我有看他们的分析，就是他们所有的那个英文的名字都是以星座命名。天狼星就书里面也是翻天狼星，所以大家都知道它就是一个星座的名字。小仙女也是东师，对，东师也是用那个他们是纯血种家庭，所以他们也是照那个星座的名字去命名。哦、嗯，这是题外话了。水仙啊，嗯、对啊，所以他们其实就把他们的名字拿去翻的话，他们其实都是星座星座。呃、星座嗯，居然是这样。嗯、现在要开始讲我们喜欢的角色了，我<笑><笑>每次都喜欢讲这种东西。你最喜欢什么角色？这样<笑>对啊，或者是印象最深刻的角色，也不一定要最喜欢，因为我在这之前我就想说，你一定会问我这个问题，那我就一直认真想说，我最喜欢什么角色？你不是最喜欢妙丽吗？<笑>可是他他跟荣恩结婚，<笑>我不能接受。<笑>你知道，大家大家都很喜欢说，荣恩是这部剧或这部小说里面最成功的角色，人生胜利者，为什么呢？因为他娶到了妙丽。但是呢？你看他竟然觉得他比较他比较妙丽，因为他跟荣恩结婚，荣恩是多么惨？<笑>也没有啦，应该是说荣恩在我整个剧情里面好了，嗯、就是他们他们三个的角色，就是哈利波特就是主角嘛，主角光环，然后他就是做什么事，然后都有那些人找他，或者是因为他有都会收到一些帮助，对对对，而且他有一些就是角色设定上，他他得干嘛，或者是他他赋予一些、呃、任务的对任他有很多任务，所以他。他得是这个样子，然后就算他很屁孩，你还是不得不认同他，他就是主角。嗯、然后荣恩的角色呢，就比较怎么讲，他的小伙伴，<笑>就是你荣恩出现的时候，第一个他是他的小伙伴，然后第二个他又没有很独特的一个凸显的地方，比如说包括他是在家里倒数第二个小孩，就是又感觉好像在哥哥的光环之下，嗯、他,又他们显得很普通，七个啦，七个小孩。<對><笑>对啊，有什么查理呀、啊？反正有<二>有两个大哥哥，然后还有派西，然后还有个双胞胎兄弟，嗯、然后接下来还有是有乔治，对对、啊，然后下面还有个金妮，然后还有金妮，所以就荣恩在整个角色里面就是显得就是有点第一个重要他他他不太他不太,他不太开心，就是他虽然不是表现很不好，但是他就会显得在哥哥光环下他显得很很普通，然后他都常常要就是分享大家剩下的东西，对，因为他家又不是特别有钱，爸妈就是。爸爸就是长长常年不受待见，<笑>在他他很喜欢做那个麻麻瓜世界嘛，所以所以就是,覺得是没赚什么钱，然后家里又穷穷这样子，所以他就容文常,常都拿别人剩下的东西啊，妈妈都把什么什么毛线拆开又缝一些钱，就是反正就是什么哥哥不要的對對對，他就一直一直很很不突出，然后他就会显得好像。第一个我觉得他有点小没自信，嗯，然后第二个又又，而且他的朋友还是《哈利波特》大名鼎鼎，然后他就主角光环嘛，所以他觉就觉得就一得一直常常被比下去的感觉，而且<对>他自己本身也不是特别出色，他也不像是奈威，他至少还有那个药草学嘛，哦，还是什么很强，就、哦、其他的表现都又<对>你又觉得他是中上，但是又不是说什么特别顶尖这样。他就是本身长得也不是什么特别突出，又不像西追一样帅，然后，<棒>然后也不像是哈利很多哈利波特这么的，就是让别人觉得很显眼。然后他又不像是妙力一样这么会读书，他不像是拽哥一样那个家世显赫，然后呢特别讨厌，<笑>对，不是特别讨厌念嘛。<笑>对，所以你就对他的印象又薄薄弱弱。而且我告诉你，就是当初在刚开始进去《哈利波特魔法觉醒》的时候，也是，就是你有看到所谓的妙力回响、哈利回响，然后然后没有看到荣恩回响，他就是一个我觉得，只有奈威回响，对，就是很不突出。你、欸、那连贝拉都有回响了、啊，贝拉是个坏角色。它实在是一个太你不知道它的特色点到底在哪，所以呢，我相信制作单位也是很想要把它做成的东西，但是真的不知道它到底应该要怎么做，<笑>就是这样的角色。在写故事这件事情，本来就是需要有一个平衡。你有一个像哈利一样这样子，对啊，这么突出的角色，就大家什么救世主之类的。然后呢，又有一个像那个妙丽一样，就学霸积极、啊、上进，然后呢，<對>超爱学习，大家就靠他照了。对对对，然后呢，又就是规矩，然后呢，又乖巧的角色，就是真的很适合当级长，嗯、你知道吗？我想不到比他更适合当级长角色。有这样的角色之外，总是要有一个跟他们在一起，特别显得他们的特色。<笑>像奈威，我觉得一开始也是有这种对比的效果，特别是他跟妙丽在一起的时候。有一派说法是说，比起哈利这种一开始就是救世主这个角色，其实奈威更符合所谓的少年漫画或少年小说里面会常常出现那种，嗯、呃，主角的角色，就是他一开始很弱，很不显眼，然后做什么事都秃锤，他都需要别人救助，但是他后来慢慢的变得很厉害，最后他甚至可以拿起那个格莱芬多的宝剑，成为那种最后的把这个事情 ending 的一个重要的关键。大家都觉得他更符合所谓的有冒险故事的主角，其实他也差一点要变成主角，对，因为佛迪莫选择了哈利波特。他们两个都是七月生的孩子，而且爸妈都是凤凰会的成员。我自己是觉得，整本小说里面最帅就是奈威的妈，<笑>奈威的奶怎么会这么帅？帮<笑><笑>大家科普一下，他就是他儿子跟媳妇都是蒸汽师，然后被伏地魔的手下食死人们，然后折磨到不成人形嘛，<對>就他们就<對>就是出生那个，反正就住在病什么什么医院里面、啊，对对对对，他们的那个魔法世界的医院里面。但是他阿妈就是一个很帅的角色，到底有多帅呢？就是他被一群食死人追杀，然后呢，他还可以把其中一个正气师转行成食尸人的，把击败击败之后呢，还可以写信给他孙子，他说<生>、就是、不用担心我，对对对，对继续加油努力的，支持你。我觉得他奶奶真的很霸气，我觉得他知道他自己在做什么，然后他有他秉持的正义啦，因为他儿子、嗯、跟媳妇都变成这个样子，大部分人都会畏畏缩缩，就是觉得说，哎，希望麻烦不要再找上我。但他却不会他，他就是觉得说，我儿子跟媳妇之所以会变成这个样子，是因为他们真的勇于去抵抗那些罪恶的事情。因为像奈威，他平常在学校其实不会特别讲到这个他家里的背景。当他奶奶发现的时候，他就觉得非常生气，他觉得说这有什么好可耻的？他们是为了正义而战，嗯就是、对，然后为为正义变成这个样子，你要为他们感到骄傲，对，你要为这件事情感到自豪。就我觉得他奶奶是很帅，我也觉得，<笑>对啊，而且他就是他就是会发咆哮性来骂他孙子的角色，对，可能<笑>这样子啊，而且奶奶就一直期望他那个孙子可以继承他儿子跟媳妇的置业，所以呢，他当他发现他最厉害的科目是那种蒸汽是不需要的要抄学知识的时候，他超神奇的，<笑><笑>可是我觉得那位很不错，就是他一直到剧末就是走出他第一片天啦、啊，然后他也真的称得上是一个。格莱芬多的勇士这对，大家也是很喜欢讲奈威最符合格莱芬多的精神，精神,精神就是他就是用勇气，勇气的，<對>就是他总共有四个学院嘛，勇气的人会被分在格莱芬多，睿智的人会被分在德文克劳，狡诈的人，狡诈或机智的人会被分到史莱哲林。然后有教无类的赫夫帕夫会接受其他的伙伴的，<笑>我就觉得赫夫帕夫怎么回事？我叫他叫、啊、对啊，就是和平啦。有帅哥，嗯，喜欢吃南瓜，错误观念。<笑>就某种角度来说，奈威可能比哈利更适合格莱芬多德学院。嗯、我觉得妙丽怎么没有在雷文克劳呢？这是个奇怪的事情。<笑>对啊，他这么聪明。<笑>对啊，他就是聪明的角色。你在前面看的时候，反而不觉得他有这么喜欢冒险，他反而是一直试图的阻止哈利跟荣恩两个憨货一起去冒险。试图的帮他们掩饰，或者收拾烂摊子。他是被带坏的好孩子，<笑><笑>怎么会这样？其实我我本最喜欢邓布利多，<笑>我觉得邓布利多有他很有魅力的地方是真的，而且他就是就某种角度来说，他作为一个校长或作为一个老师，他真的是一个非常优秀的角色。当然，我个人是更喜欢雷姆斯啦。哦、啊，雷
1: 姆
0: 斯当然他、啊，我喜欢那种温柔，嗯、然后呢会帮那个他。可是我有点不喜欢最后一集的雷姆斯。我觉得他有他的那个畏缩，或者是他退却的地方，我可以理解。作为一个老师的时候，他是一个很优秀的老师，他会就因材施教，为<的>就是适合或需要的孩子留下来课后辅导，而且会一步一步引导，也不会去勉强他。跟大家科普一下，雷姆斯就是。哈利波特爸爸就是詹姆，他们一群人还有詹詹姆啊，天狼天狼星啊，然后还有雷姆斯雷姆斯跟,<對>斯跟哦不不不重要，反正是反正是他们变坏的还四个小伙伴啊，<笑>四个小伙伴的其中哦他们就一、是、个，啊、他真的是里面最棒的一个。龙尾兽足，嗯、月影跟鹿角鹿角对对，四个四个耐难兄难弟。年轻的时候看这本书跟现在看这本书有点不太一样的体验，就是年轻的时候看的时候，其实我蛮喜欢天狼星，然后他最后上神的时候我还哭了。就为了这一幕而哭，那我就弃剧了、欸。但是我觉得天狼星有他的一个代表，天狼星的概念比较像是，因为毕竟哈利波特是从小被欺负长大的，所以天狼星的一、啊就是、个曙光。對,对对，天狼星算是一个他，嗯，在麻瓜世界的一个救赎吧，就是他可以不用再去住在那个一直虐待他的阿姨或姨丈家，他有另外一个家的感觉，就是天狼星给他的另外一个选择，另外一条路。呃，另外一个归宿的感觉，嗯、所以我觉得天狼星他的代表真的是蛮重大的。就对于一个就是从小丧父丧母的，对对对，嗯，对啊的孩子，然后寄居在别家这么久，然后而且又不受待见，就是他的教父就是天狼星，愿意要接受他，然后可以带他离开那个困境的时候，他觉得是非常感动，也非常期待的。因为他的一个粗心大意，或是一个健忘，或是一个冲动。<對>导致于大家都为了他而牺牲，我觉得对他来说是一个很大的冲击，然后对当时阅读我来说也是一个很大的冲击，因为他可能就是像刚刚就讲的一样，他就是个期待，但这个期待就是因为你的你刚刚的冲动，所以变成消失在这世界之中的时候，就会觉得天哪、啊，那种怅然感真的很很剧烈对就是不知道为什么，当你一头热的想去做某件事情的时候，你其实忘记你有更容易。更轻轻易可以联系到对方的方式，但是你忘了，却因为莽撞而让整件事情变得一发不可收拾。我觉得他当下应该也是非常的自责吧，应该一直都很自责。然后，但我觉得天狼星就让人觉得很棒的地方，就是他后来把他的那个虽然纯雪总家里的一切都留给了哈利。其实这整部小说里面，我觉得写的最好的角色，应该是最后莫名其妙到死了之后呢，才被由黑脸翻翻白脸的塞弗勒斯·史内普。有句名言，他说：“你前面有多讨厌史内普，你后面就会多爱他。”其实喜欢他女生应该比喜欢他的男生还多，我相信了。当然，我有男性朋友，每次谈到哈利波特之后，就會一本正经跟我说，他最喜欢的角色就是史内普，完全没有犹豫。女性朋友们很喜欢史内普的原因，是因为他很长情。我觉得长情这件事情真的让别人觉得特别浪漫吧？就不管他是因为什么情况下而长情，或者他因为他的这个举措因此害死了他深爱的人。我自己在看的通下就觉得，你当初不要骂人家马总，就不会有后面这么长的故事了。<笑>原来一切都是就贫嘴嘛，爱贫嘴啊！对，绝对不要骂自己喜欢的人。应该说，你真的很符合那种青少年、青少年时期会发生的事情，就是你有多屁孩，你就会反映在你的后续的人生中，直接<笑>就会单身一辈子。对，你就会失去你最爱的人，就會单恋一辈子，而且还单身，听起来很惨。因为谁不是他们学校的老师嘛，校长邓布利多这么喜欢他、信任他，可能他一定有一个长才，但是他每次出现的时候，就觉得他是个坏老师，他就是会一直找学生麻烦，特别是校里面会当掉一半人那种老师。<笑>对对对对，然后很严苛的莫名其妙，然后又。就很喜欢欺负特定的学生，特别是对于格莱芬多的学生特别的不友善。其实我觉得这件事情不太好，就是我也不太喜欢。就有很多人一开始就不喜欢史奈普的地方，就是他就是那种会霸凌学生的老师。霸凌学生？对啊，这件事情其实真的也是不太好。每次哈利波特只要稍微讲错啊，稍微就回答不出来，稍微犯了一点小错，无伤大雅的小错，还会马上这边格莱芬多扣几分，格兰多扣几分，嗯、<是>然后或者是会纠正妙丽说：“格兰杰小姐，不要以为我也不知道。”反正我觉得他就是那种极尽所能会打压那种聪明的人啊，<笑>不同所学的人啊，<笑>表现特别烂的人都会被老师，然后或者表现特别显眼的人啊，<笑>特别备受瞩目的角色啊，都会被老师打压。他就是那种每天都散发的负面能量很强的那种讨厌的老师。没错，而且还有头。讲完斯内普，我们可以来聊一聊。对你来说，这个小说里面你觉得印象最深刻的桥段是什么？哦， oh, 我最不能、最不能、最不能接受就是，哎、欸，我可以在这里爆雷吗？来听的人应该都是基本上有接触过《哈利波特》人，对，应该会知道故事剧情大概是怎样。如果你还没有接触到的话，你可以先先读完再来。我觉得我最不能接受就是弗雷死掉的事情吧。因为其实弗雷是里面我数一数二喜欢的角色之一，扣掉、嗯、学霸妙力，哦，我真的需要一个妙力朋友，需要非常弗雷<笑>跟乔治，因为我觉得他们就是无限的，就是带给带给大家欢乐，然后调皮，<錯>然后一直在发明新东西，然后感觉生活充满了乐趣，蛮蛮喜欢他们的。然后我没想到啊 ，JK 罗利会这么残忍，然后就跟死掉。我告诉死掉的罗文武都不会这么难过<笑>、啊，不行，你要想说他是妙力的伙伴啊。啊<笑>但我觉得有点小可惜的，就是 J.K. 罗琳在过程当中的叙述啊，都让这些人退场的太快速了，很像这些死亡都突如其来的。他很少去描绘人的情绪，或者是他描绘人的情绪的时候，你没有办法收到说他真的这么心痛，或他这么、呃、不舒服。就是你会觉得说，哎、欸，这好像就只是个过程，或者他只是情节必要的桥段，所以就会变得你好像受不太到那种创痛感。不知道是因为它是一个青年小说，还是因为 J.K. 罗伊本身不擅长描写死亡。整部小说里面，不能说每集都很死亡，但是其实大家从第五集之后，死亡变成了一个很重大的课题，几乎每集里面都会有很重要的角色死亡。真、這、的、個、没有办法预想说，这些人在下一秒他可能就会离开这个剧情的跑道，然后到另外一个地方去。而且他有些人死的真的很粗糙，因为他这个角色是这么的丰满，这么的充满了力量，在这个故事里面占有这么一席之地，就。因為你拉他退场的时候，有的时候一句话而已，像天然星一句话就死在那个屏幕后面，你甚至还搞不太清楚他是为什么死掉，因为受了什么样伤害死掉，他怎么死掉，然后或者他死成什么样子，你都搞不太清楚，他就一句话就给人带过去了，你只能从后续他们的对话里面知道这个人确实死是,是死掉了，然后他怎么死掉，尸体长怎样，怎么处理尸体也没有处理，呃，他唯一一个有处理尸体然后就是啊，我又在爆雷了，就是的阿布斯的不利多。但是连邓布利多死掉，你都觉得莫名其妙。他们每个人都死掉，<笑>我死特别。我是不知道他们是不是索命咒那什么阿古拉玛，就<笑>是不是因为索命咒超强，然后呢一打就一定死还是怎么样？必死，對,对对，必死无疑。所以所有人都死的这样乱七八糟。<笑>那有一个情绪可以纾解那个时间都没有，就是一句话一段一小段，然后一夜结束这样。你会觉得你前面铺排那么多，你好歹也给这个人好好的退场，好好的退场。真的很难吗？是因为是符合什么青少年文学的需要还是怎么样？就是不会给你有太多那种情感铺陈，可能就觉得太繁琐吗？还是说觉得青年人都不太懂所谓的死亡？对我来说印象比较深刻的桥就是来自于多比有个家庭小精灵，他也是最后为了要拯救哈利波特，然后他就是上身。但是你知道多比在前面的剧情，他其实是一个很多变性的。第一个他是在就是拽着他们家里面就是过得很不开心，然后被指使，然后可能常被常被欺负啊，就是被不是人的那种对待啦。那后来就是哈利波特解放他之后，他就到了学校去工作，然后他也是一个很追求自由，然后但是。他非常的尊敬跟爱护哈利波特本身，所以最后他选择要去拯救他的时候，然后为他丧命。整个故事的逻辑里面，他从第二集就出现了，就一直存在这个画面当中。然后他不断的出现啊，然后什么送他袜子啊，这个那个的，就是他不仅仅出现是生命当中这么重要的一个，即使很小的角色，然后最后也是仓促死亡。然后我就觉得超错愕的。<笑>天狼星死亡之后，就第二浪我觉得很心碎，就天哪、啊，多比居然死掉了，莫名其妙，对，就觉得很很不可置信。马格都知道，我最喜欢的就是黑美。J.K. 以以在描写那种动物的情感，或是像说他英马不是就是喜欢礼貌的。鹰嘛嘛，你只要跟他鞠躬，然后他就会回应你鞠躬，然后会跟你很友善相处。黑美也是一个，他们就是很拟人的描述，就黑美是一个很有个性的《哈利波特》的猫头鹰，然后他每次会为了《哈利波特對》对对待他的方式会生气啊，然后小耍耍小小性子啊，快乐的出去捕食啊，然后呢，为了想要怎么样，然后焦躁什么的，就是他的黑美是一个很活泼的角色，然后他死掉也是一个在一场大混乱的大家这边逃逃命的时候，突然就。然后被射中之后就挂了。<笑>我的心情就是哈喽哈喽， Hello? Hello? <笑>你怎么可以这样对待他？仓<笑>促而、呃、潦草的不忍直视。我觉得整体来说，他故事安排是。有一个逻辑性的，就是你不会读起来觉得哎、欸、怪怪的、啊、什么之类的，就是原则上它是一个很有逻辑，然后有呃整个环环相扣在一起的。可是你就会觉得它有一些细节处理还不或许，如果就 J.K. 罗琳二十年后重新写这部作品，它会有不一样的书写方式也不一定。我但我也觉得在20年前他有这个想法，嗯、然后把它写出来，然后为当时的20年前的孩子们，包括现在的我们，创造这个魔法世界，我觉得是是一个蛮厉害的神来一笔吧。其实那个年代写这个真的是非常就是稀奇的，很前卫，可以可以用前卫这个词嘛，就是真的是一个带给大家一个新的思维或者新的逻辑。从从那之后，真的魔法魔法世界变成超夯的一个主题，就真的是被 J.K. 罗 y 写起来了。所以我觉得他是在带动了一个风潮，而且像我有真的有很多就是同学朋友，他们真的是就是从小从第一集这样一路追这样子，然后就是每次都是像这种追新刊的心情，再买下一集，然后大家抢着看，然后又怕来不及看，对啊、然后对还,还因因此去看英文小说，对啊，然后还会跑去什么租书店之类的抢那个哈利波特，嗯、大家是都,都很疯狂，大家都经历过那个疯狂，对，晚上一定要熬夜在家里把那整本看完，对、啊、好可以在那个。还书前看两次，然后而且等我们看完之后还会觉得怅然若失，觉得怎么会这样？然后呢，<對>每次只要什么大嫂说这里到，就要再重看一次的那种，<笑>就真的很疯狂了，对吧？所以我觉得他是一个很有。大家童年回忆的一个作品嘛、啊，对啊，也是带给大家一个青春的一个过程。啊、像是因为我堂弟妹他们也是，他说以前图书馆没有什么书好看，所以他们就会看哈利波特。他们也是因为这样子，所以就是对哈利波特有蛮多的影响。然后，而且上次就是因为我们就玩了这个游戏，然后呢，大家就重看了哈利波特。然后我堂妹就是不仅重看了哈利波特，还去重看了他的电影，这<笑>书跟电影他都重新温习一次。还蛮可爱，但是因为他看的进度实在太快了，我们都很怕被他暴了。<笑>有一次都不敢刷他 Instagram。就是这个作品啊，其实是第一个我觉得很有感触，然后加上它很符合我们现阶段的一个新潮流的流行。我觉得哈利波特这个东西可能真的是有不退流行啦，以后应该还是会给小孩看。<笑>我那时候跟我男友说，我其实就是玩了这个游戏但是努。那时候我还没看这个小说的时候，我就被他吐槽说：“你都这个年纪了，你没有看过《哈利波特》？”他还传了一个那个什么，如果《哈利波特》他是个长得像莉莉的女生，他的图人文章还是漫画给我看。然后呢，我就跟他说：“莉莉是谁？”他超生气耶，他暴气，他就说这是超重要的故事诅咒。没有看过人就是零啊，谁知,、啊、知道他是莉莉我覺得这些历我我真的是一脸惶恐，这样的心想我好像侵犯他的声誉，我竟然这样子一无所知。然后呢，还还去玩了什么哈利波特魔法世界，然后还跟他说怎么办？那个魔法史我一题都不会打，不然你来帮我打。」然后他就真的帮我玩了魔法史，而且还拿到了学院赛的那一场的冠军。我到现在，就算我看完了，我还是拿不到学院赛冠军。我为了不要成为雷文克劳之耻，我都不会去参加学院赛的魔法史，<笑>我也不会，因为太难了。真的，他们都会一些很刁钻的问题真的很难<對>但是我现在已经问到，我知道就是什么魁地奇那一年是谁赢了魁地奇赛？爱尔兰队。<笑>真的，他们都会考一些这种很刁钻的，还会问你说什么，比方说比尔还是那个查理，他在哪个地方照顾龙还是什么东西？<比爾><笑>对对对，比尔<爾>啊，然后这到底是哪里？哪个国家？哎 ，Don't know， 太难了。你看书的时候会记得哪一本课本的作者叫什么名字？嗯，郭系克还是谁？<笑>超难，考你考谁？考作者的话会吗？<笑>不会，好难。<笑>我真的去考瑞克有零了。那<笑>些能够秒答的人，能拿二十五分，那些都是真的是学霸中的学霸。<對>大家都是很认真在看《哈利波特》，<笑>很棒。那 <Yeah. S 2> 个都是葛兰姐的传人。<笑><笑>如果你以前已经看过《哈利波特》了，呃，如果你对这手游有兴趣的话，可以去再来玩。但如果你还没有看过《哈利波特》，但你竟然听到这里了，我们已经暴雷爆的差不多了，<笑>怎么办？但你还是可以去看一下。而且最近我觉,我觉得还蛮值得去看的，因为它在很多细节上面的设计也是蛮可爱的。如果你真的沉浸其中的话，你就是真的有如灵魔法世界的感觉。嗯，我跟 Joe 还有后来买了他的童书的部分，《穿越历史的魁地奇》，另外几本小故事也都非常值得一读。就是我觉得 J.K. 罗琳在这个整体的魔法世界的创造跟设计上面是很用心跟完整的去经营它，而且他真的是非常有商业头脑。你知道，吗？它里面有其中一本童书，其实只是他在最后一集的时候有提到，然后他就把这本书就书中书给出版了，还弄了很多其他的故事把它塞进去，真的很认真在经营。而且他还有。一本现在拍成电影的那个《怪兽与他们的产地》，把它也变成一个童书，但它并不是在讲电影里面的那个东西，它是在讲纽特学长他出的一本他的研究著作，叫做《怪兽与他们的产地》，在那本绘本里面介绍各种神奇奇妙的小生物，你会觉得他是很用心的在做这整个魔法世界的一个创造。如果你是一个小麻瓜，对些魔法世界比较有兴趣的话，<笑>欢迎一起跟我们阅读《哈利·波特》波特，相信你也会有很棒的体验。嗯、也可以书看完之后再去看电影，因为其实我觉得电影感觉起来比较适合拍成剧，因为书里面有很多很可爱的小细节，就是你看了会噗嗤一笑。然后包括它其实还有首尾呼应，因为一开始是因为那个妙丽他是一个麻瓜，然后进入了魔法世界，后来就是荣恩自己一时慌张，然后不知道该怎么处理的时候，然后妙丽就抢他说：“你是个巫师，哎，一切都可以靠魔法解决。”然后他们有很多这种很可爱的一些日常梗，但是可能不会出现在电影里面。但是不止这个啦，他们还有很多，比方说上课的一些小细节啊什么的。其实上课那些小细节反而是这本书里面特别有趣的段落。我觉得在电影里面，他就很难去细部的去铺排它，他只能告诉你大方向的故事走向，但是那些细节很细节的东西，比如说他们一些互动啊，或者是对话，就没有办法在里面真的呈现出来。所以真的很推荐阅读，就是文本。就是他一定会给你更多的想象力跟有趣的那些桥段啦。看完之后还是很喜欢，可以再去看电影。电影也有不同的诠释。我们今天分享就到这边。那如果有喜欢我们的频道，也欢迎订阅我们的频道，然后给我们五星评价哦。那我们就下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye